0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute wollen wir über technische Exzellenz sprechen und dafür habe ich mich mit den Michael eingeladen. Hallo Michael. Hallo Lukas. Magst du dich ganz kurz vorstellen, was du so bei InnoQ machst und wer du bist?
1: Genau. Hi, ich bin Michael Fitz. Ich bin seit knapp neun Jahren bei InnoQ und mache da primär eben Softwareentwicklung in Projekten mit beim für den Kunden viel im Backend im JVM-Java-Umfeld unterwegs.
0: Cool. Und wir beide hatten uns überlegt, heute über ein Thema zu sprechen, was so ein bisschen verschiedene Namen hat. Manche sagen auch Engineering Excellence oder Technical Excellence. Wir haben uns jetzt mal für technische Exzellenz entschieden, aber könnte passieren, dass wir zwischendurch das wechseln in der Folge. Magst du einmal kurz sagen, was der Begriff erstmal überhaupt für dich bedeutet? Was, was bedeutet das Wort oder diese Wortkombination?
1: Tatsächlich äh, gute Frage. Habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, was es so direkt äh, heißt. Ähm, ich bin halt aufs Thema gekommen, weil ich das auf einem internen InnoQ-Event einen Vortrag zu gehalten habe. Da wurde ich drum gebeten von jemandem und da bin ich eigentlich das erste Mal auf den Begriff gekommen. Ähm, und ich habe dann erstmal irgendwie andere Kollegen und Kolleginnen gefragt, weil ich hatte irgendwie so ein Bild vor Augen, das ist bestimmt eine etwas, eine Person, die irgendwie alles kann und besonders gut ist und so. Mhm. Und äh, da war halt ganz spannend, dass eine Person irgendwie geantwortet hat, äh, dass äh, für sie technisch oder Exzellenz immer auch mit Anmaßung und Übertreibung besetzt ist. Und mhm. das fand ich ganz nett, weil das auch so meinen ersten Reflex mit abgedeckt hat. Ne? Also man, also wenn man das von sich selber behauptet, oder wenn ich das von mir behaupten würde, hätte ich halt immer dieses Gefühl, ich übertreibe auf jeden Fall, mindestens mhm. mal, ne? Ja, definitiv.
0: Also für mich hat das Wort auch einen Beiklang von Überheblichkeit. Ne? Also es, es klingt äh, nicht
1: bescheiden, wenn man sagt, dass man exzellent ist. Genau, aber ich meine, ich habe dann halt ne, mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und erstmal geguckt, wo dieser Begriff überhaupt herkommt. Und äh, genau die Quelle, die ich dann gefunden habe, ist äh, erstaunlicherweise das äh, agile Manifest. Mhm. Ähm, wo man immer denkt, das hat ja jeder mal gelesen und jeder kennt es, aber irgendwie kannte ich den Teil dann doch nicht. Mhm. Und zwar, es gibt noch irgendwie die Prinzipien dahinter und da steht halt drin im Deutschen jetzt, dass ständiges Augenmerk auf die technische Exzellenz und gutes Design die Agilität fördert.
0: Mhm.
1: Und spannend ist dann auch noch, dass der nächste Satz sagt, Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, essentiell ist. Mhm. Und ich finde auch, man sollte die beiden Absätze, irgendwie gehören die für mich nämlich auch zusammen. Ne? Also glaube, ich weiß gar nicht, ist das irgendein Designer gewesen, der gesagt hat, irgendwie Perfektionismus ist, wenn man nichts mehr weglassen kann? Oder? Ja. Also irgendwo, ne?
0: Ich glaube, das ist braun, aber ich möchte mich nicht aus dem Fenster, die du nachher Ärger von Robert bekommen.
1: <lacht> genau, ich habe ich hab jetzt vorher googeln können, aber habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Aber ähm, Genau, und, und irgendwie ist, 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 ist das, glaube ich, das, was bei mir dann auch hängen geblieben ist. Ne? Also Exzellenz mhm. hat schon, glaube ich, sehr viel mit Wissen von jemandem zu tun oder von der Sache, aber eben auch dann irgendwann das Wissen, was man denn weglassen kann. Ja, ähm, ja, das. Ja. Um, also
0: ich ich finde, dass um, dass dass man dieses Thema auch ein bisschen un unterteilen muss, weil also ich glaube, dass das dass eine der wichtigsten Aufgaben in diesem Feld ist, eigentlich auch eine Umgebung zu schaffen, in der das möglich ist. Ne? Also es geht gar nicht so sehr um, also es gibt ja diesen, diesen Begriff von diesem 10X-Programmer oder sowas, ne? das könnte man ja da sich rein interpretieren, ne? dass man irgendwie sei ein 10X-Programmer oder Engineer und dann ist alles super. Und ähm, ich habe selten äh, 10X-Engineers erlebt, die nicht die Produktivität des restlichen Teams gesenkt haben. <lacht> äh, und ich, ich glaube, das sollte man auf jeden Fall erst nochmal betrachten. Geht es darum, quasi die äh, technischen Fähigkeiten einer Einzelperson möglichst zu steigern oder die des Teams. Und das ist, glaube ich, der, der Kerngedanke, den man erst betrachten sollte, bevor man sich, ne, bevor man da reingeht, weil ich glaube, dass Darauf unterschiedliche Antworten kommen, je nachdem, welch, in welche Richtung man sich bewegen will, äh, möchte. Und ich äh, hatte jetzt letztlich auch nochmal diesen Begriff von der äh, Engineering Culture oder auch einer Excellence Culture oder sowas ähm, äh, mitbekommen auf einem äh, Konferenztalk. Und da ging es halt eher so um diesen Bereich, wie, wie sorgt man für diese Umgebung, in der äh, Leute sich ähm, entfalten können, sage ich jetzt mal, und äh, vielleicht auch ihre Arbeit ähm, besser hinbekommen, als sie es außerhalb dieser Umgebung schaffen könnten.
1: Ja, genau, das sage ich also genau. Das ist ein guter, guter Hinweis. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch ein, dass ich den Gedanken auch schon hatte, dass es dieses ähm, also äh, natürlich geht es um Individuen, weil ja jeder einzelne auch etwas schafft und etwas beiträgt. Aber genau letztlich ist es ja ist ja Softwareentwicklung äh, irgendwie immer eine Teamleistung. Und da kommt es halt dann nicht mehr zwangsweise auf den, also auf die individuelle Leistung an, sondern eben auf diese Gesamtleistung. Ne? Ja. Und du musst eben dafür sorgen, genau, auch dass das, also dass das Gesamte irgendwie arbeiten kann äh, und aber auch, dass du irgendwie das Potenzial eines jeden irgendwie ausschöpfst oder da Leute motivierst, äh, sich zu verbessern. ne? Ja. Ohne, ohne, dass das jetzt irgendwie wieder wie mit der Peitsche hinter jemandem stehen oder so, so funktioniert ja, das genau. halt nicht. Ne, Das wissen wir mittlerweile, denke ich.
0: Ja, hoffentlich.
1: Genau, es ist so eine Kombination aus beidem, richtig.
0: Ja. Und ähm, über welches Thema möchtest du zuerst sprechen? Erstmal über die individuellen Sachen oder über die Team-Aspekte?
1: Also die individuellen sind wahrscheinlich etwas einfacher. Vielleicht ja. fangen wir damit an mhm. dann haben wir okay. hinten raus Zeit, über die Teams zu philosophieren. Mhm.
0: Genau, also ähm, für mich ist jetzt erstmal die, die Frage, ähm, welche Implikation hat das für möchte ich mich breit aufstellen oder möchte ich mich spezialisieren? Ne? Weil diese Frage, vor der stehen wir im Prinzip alle, weil das Feld, in dem wir arbeiten, ist so unfassbar groß, dass keiner mehr alles perfekt können kann. Das geht einfach nicht. Ne? Und da, da spielen halt auch so Sachen rein wie, Full-Stack, ne, ob das jetzt bedeutet, dass man irgendwie Frontend kann und Backend kann oder vielleicht bedeutet das auch noch, dass man Ops kann und Security und was weiß ich und dann wird einem irgendwann klar, dass äh, man vielleicht alles grundlegend kennen kann, aber nicht alles in der Tiefe verstehen kann. Das, ähm, Dafür reicht unsere Lebenszeit, glaube ich, nicht aus. Ähm, und meine, meiner Meinung nach, und das ist das, was ich auch äh, den Juniors auch, die mich danach fragen, auch immer empfehle, ist, ähm, ein grundlegendes Wissen auf der gesamten Breite anzustreben, also wenn man jetzt, also, also natürlich nicht die gesamte Breite von Embedded Systems bis was weiß ich, ne, aber dem wir jetzt mal äh, als jemand, der Webentwicklung macht, die Gesamtheit der Webentwicklung, ne? also Frontend, Backend, äh, auch ein bisschen was von, von Operations und so weiter, alles davon erstmal grundlegend zu kennen, aber sich dann auch zu überlegen, welches davon interessiert mich am meisten und wo möchte ich tiefer reingehen. Aber ich glaube, es ist nicht gesund, wenn man ähm, von den anderen Bereichen einfach gar nichts weiß und einfach sagt, darum kümmert sich ja wer anders. Also, dass man grundlegend weiß, wo, wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, das ist für eine Exzellenz schon wichtig.
1: Ja, es ist, wird wahrscheinlich jetzt weniger kontrovers, als wir das gerne hätten. <lacht> ähm, genau, ich habe ich hab die Folien halt nebenbei. Aber guckt nochmal so durch. Genau, Ich habe noch einen Kollegen ähm, zitiert, der hat halt gesagt, für ihn ist technische Exzellenz, die Fähigkeit zu liefern. Und wenn man das jetzt auf eine Einzelperson runterbrechen würde, dann käme man eben irgendwie genau dahin. Ne? Ja. Also ich klar, man kann nicht mehr alles kennen, selbst mit der Berufserfahrung, die wir beide jetzt haben. Also es geht halt nicht. Man mhm. lernt es, glaube ich, auch über die Zeit immer mehr, dass es nicht geht. Man lässt dann halt gewisse Themen aus, aber es macht halt irgendwie schon Sinn, ähm, sich so rund um seinen Bereich. Also, wenn man irgendwie einen Bereich hat, den man besonders mag oder wo man besonders gut drin ist, macht es halt, glaube ich, zumindest Sinn, mal zwei, drei Schritte nach rechts und zwei, drei Schritte nach links zu gehen. Mhm. Ne? Mhm. Und ansonsten, es geht ja gar nicht immer drum um, also ich glaube, man muss es gar nicht immer alles so super im Detail wissen, sondern häufig geht es halt darum, dass äh, angenommen, man hat jetzt äh, drei Menschen, die irgendwie Frontend machen und davon, die fallen alle drei gleichzeitig aus, vielleicht ja. auch nur für ein paar Tage, dann reicht es ja schon, wenn jemand, der da Backend macht, sich trotzdem zutraut, kleinere Änderungen zu machen. Die kann man ja danach immer noch äh, wieder korrigieren in, oder besser machen, als er das tut, aber ja. wenn man zumindest sich es traut, das auch zu
0: tun. Ne? Definitiv genau das also, und, und zwei, vor allem auch also ich würde noch kurz ergänzen und vor allem auch versteht was die dort tun also wenn wenn man quasi da drauf guckt und dann einfach nur sagt tja keine ahnung was das da ist dann ist es halt ein Problem weil dann wie du sagst wenn die da nicht da sind kannst du sie auch nicht fragen
1: genau und vor allen Dingen es ja auch irgendwie ich habe das in auf den Folien Respekt genannt ich weiß nicht ob es der richtige Begriff ist aber einfach ähm, sich bewusst zu sein dass das was also was die Themen um mich herum tun, einfach denen mit diesem Respekt zu begegnen, mhm. ne? also einzusehen, die die tragen auch was zur Wertschöpfung bei, ähm, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, wenn die Leute, die da viel Erfahrung drin haben, sagen, das machen wir so, dann wird es schon so richtig sein mhm. und nicht so dieses Abfällige. ne Also das gibt's ja in alle Richtungen, also sowohl äh, das, was äh, einige Kolleges bei uns häufig schon mal sagen, dass dann irgendwann dem Freund gesagt wird, jetzt mach das doch mal kurz hübsch, also das mhm. ist halt nicht sehr respektvoll, aber irgendwie dieses, Jahr und wir deployen das dann einfach irgendwo hin, ist halt genauso in die andere Richtung. Ja. Ne? Also da kann sich, glaube ich, jeder, auch, auch ich, äh, mich an die eigene Nase fassen.
0: Ja, und ich würde das auch noch weiter fassen und auch äh, solche Rollen wie UX-Design, UI-Design und so weiter reinpacken, äh, pa die oft auch nicht mit dem notwendigen Respekt äh, begegnet werden, ne? wo es dann heißt, ja Gott, die machen ja nur. <lacht> und das ist halt totaler Unsinn. Ne? Also die machen super tolle, wichtige Arbeit und das kann auch nicht jeder und äh, wir sollten das auch respektieren und äh, wertschätzen, was sie da tun und vielleicht auch, was unsere Product Owner und, und so weiter tun. Das ist ja. alles wichtige Arbeit, ohne dass äh, das Gesamtding nicht funktionieren würde. Und ich glaube, das ist schon äh, ein wichtiger Punkt. Also ich finde das Wort Respekt auch gut, also gut gewählt, weil das ähm, das ausdrückt, worum es geht. Es geht ja nicht darum, das im Detail zu verstehen, ne, aber es geht halt darum äh, zu respektieren, dass diese Leute eine Expertise haben, die ich wahrscheinlich nicht habe, die anzuerkennen und äh, dann aber auch äh, mit denen darüber diskutieren zu können, ne, weil es ähm, weiß nicht, äh, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal erzählt, aber äh, es ist, glaube ich, schon eine Weile her. Aber in meinem äh, ersten äh, Job, da äh, habe ich zusammen mit einer Designerin gearbeitet. Ich war Frontend-Entwickler und ähm, da habe ich super viel gelernt, weil wir haben oft zusammen dann gepairt. Und ähm, als ich angefangen habe, hat sie mir immer erst so Photoshop-Dateien geschickt. Und ich habe die einfach quasi abgemessen und dann eingetragen ins css und äh, später haben wir uns, haben wir dann gemerkt, irgendwie ist das nicht so klug und haben uns dann halt zusammen hingesetzt und haben zusammen das gemacht und wir haben beide super viel gelernt. Sie hat gelernt, an welchen Stellen sie kleine Änderungen in ihrem Design machen kann, die aber eine viel, riesige Arbeitserleichterung in der Umsetzung ist und ich habe äh, gelernt, an welchen Stellen es super wichtig ist, mich ganz genau an das zu halten, was sie tut und an welchen Stellen äh, vielleicht man das auch ein bisschen äh, anders betrachten kann, damit es ein bisschen leichter ist und ähm, diese Art von Zusammenarbeit finde ich super wichtig und ähm, ich glaube, die so, tut allen gut, das einfach mal äh, zu, zu versuchen, in diese anderen Rollen reinzuschlüpfen, einfach miteinander zu reden und das nicht einfach ja, als gegeben hinzunehmen.
1: Genau, ne, das ist ja auch ganz spannend, dass wenn man diesen Begriff Full Fullstack nennt. Also ganz viele verbinden damit ja quasi nur noch Frontend- und Backend-Entwicklung. Also, weiß nicht, ein SPA-Framework und ich kann ein Backend-Framework. Aber äh, selbst denen fehlen ja dann schon so technische Betriebsthemen und neben den Themen kommen ja dann auch noch diese ganzen weichen Themen. Ne? Also Anforderungsanalyse gehört eigentlich auch zur Softwareentwicklung. Mhm. Äh, ein Betriebskonzept, On-Call oder so. Also das ist keine direkte Arbeit, ist auch nichts Technisches, aber sind irgendwie auch Dinge, die Menschen machen müssen und Skills, die sie brauchen. Und die vergisst ja. man halt auch ganz schnell. Ne? Ja,
0: definitiv. Und ich also ich würde ähm, noch, noch ein weiteres Thema, was ich sehen würde in, dem, in diesem persönlichen Bereich, ist, ähm, dass man auf bestimmte, Aspekte, bei denen man weiß, dass sie oft unter den Tisch fallen in dem Prozess, dass man auf die besonders Rücksicht nimmt. Und da würde für mir jetzt einfallen, uh, Security, was oft unter den Tisch fällt, da ein Auge mit drauf zu halten. Accessibility, weil das halt oft nicht den, den Fokus bekommt, den es braucht. Ähm, und äh, alles so in diesem ethischen Bereich wie Privacy und Tracking und so weiter, dass man dort äh, bewusst mitgestaltet. Weil man einfach die Erfahrung macht, dass die meisten Teams sich das nicht leisten, für die Leute, für diese Themen eine explizite Person anzustellen oder zu bezahlen. Und dass deswegen diese Themen leider dann vergessen werden. Und ich finde, das ist auch so ein individuelles Ding, mit dem man sich gut positionieren kann und weiterentwickeln kann.
1: Ja, du. Du überraschst mich tatsächlich immer wieder, wie tiefst du so dann doch so Themen an den Stellen <lacht> durchdacht hast. Da hatte ich auch noch so gar nicht drüber nachgedacht. Das Problem an den Stellen ist ja auch häufig, dass das eben vielleicht nicht der Fokus, also nicht so ein direkter Fokus häufig ist. Also Security und Datenschutz mittlerweile schon, aber gerade das Ethische ja nicht. Mhm. Aber genau, also grob zusammengefasst kann man wahrscheinlich schon sagen, dass wir mitdenken müssen. Ja. Und genau den Fokus auf Dinge, die man oft vergisst zu setzen, ist, glaube ich, auch eine ganz gute allgemeine Regel, ne? Ja, also ich, ich
0: habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das, ähm, also ich war jetzt in kleinen Projekten, in großen Projekten, ähm, aber in allen Projekten ist es eigentlich so, dass, ähm, also Security in einem größeren Projekt hast du meistens schon jemanden, der oder die sich ja. explizit darum kümmert. Äh, Accessibility aber zum Beispiel habe ich, glaube ich, noch keinmal erlebt, dass das in einem Projekt tatsächlich äh, dediziert gemacht wird und äh, irgendwie Privacy oder sowas erst recht nicht. Ne? Das äh, waren so Aspekte, die muss man dann, wenn einem das wichtig ist, mitdenken und ich persönlich würde sagen, äh, wir, wir tragen dafür eine Verantwortung. Ne? Also wenn wir äh, weiter sind in diesem Pfad, also sagen wir jetzt mal Senior, was auch immer das genau bedeutet, äh, dann sollten wir das äh, versuchen mitzudenken. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe ist von jemand, der oder die gerade erst angefangen hat. Ich glaube, da fordern wir zu viel von der Person, dass äh, die die müssen sich erstmal orientieren und gucken, äh, dass sie überhaupt so ihren engen Fokus so hinbekommen. Das ist schon mehr, mehr als genug Arbeit, aber wir reden ja über technische Exzellenz und das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich sagen würde, da sollten wir äh, gut drüber nachdenken, welche Themen da vielleicht sonst unter den äh, Teppich, Teppich gekehrt werden, nicht unter den Tisch gekehrt werden.
1: <lacht> genau, was mir da halt eben noch zu eingefallen ist, aber ich weiß nicht genau, ob es hundertprozentig passt, ist aber auch nicht so wild, ähm, weil wir ja gesagt hatten, äh, man muss eben auch mal denen aus den anderen Bereichen vertrauen, dass sie die Dinge wissen und richtig machen. Das soll halt nicht heißen, genau wie jetzt mit den äh, Menschen mit weniger Erfahrung, dass man nicht äh, Dinge hinterfragen soll oder mm. Fragen stellen soll. Ne? Mm. Man, äh, ich glaube, man darf nur wenn man in einem Thema wenig Erfahrung hat, muss man halt irgendwann akzeptieren, wenn jemand mit mehr Erfahrung einen vielleicht trotzdem einfach mal übersteuert. Ne? Mhm. Äh, zumindest, wenn wenn es jetzt nicht offensichtlichen Quatsch-Argumente sind. Ne? Ja, absolut. absolut. Genau, und sonst zu diesem Skillprofil habe ich mir halt auch noch Gedanken gemacht gehabt. Genau, also man sagt ja häufig dieses, dieses T-Shaped oder so. Mhm. Ähm, ich glaube halt, also am Anfang fängt man ja quasi... Also man muss ja irgendwo anfangen und man hat ja quasi von Anfang an eigentlich die Wahl, ob man erst in die Tiefe oder erst in die Breite geht. Und mhm. ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, also ich wüsste nicht, ob es dann einen klaren Gewinner gibt. Also man mhm. muss halt einen der beiden Wege gehen. Und wichtig ist, glaube ich, danach einmal noch in die andere, also mindestens einmal in die andere Richtung zu gehen, ja. dass man zumindest mal so ein T wird. Und ich glaube, wenn man jetzt sich so eine ganze Karriere anguckt und ich meine, bei den Rentenzeiten, die wir heute. <lacht> mit Rechnen ist man ja dann doch 40 Jahre und länger in der IT, wird es automatisch werden, dass man, ich habe das so Pi genannt, also ich glaube, man hat so ein T mit noch weiteren Vertiefungspunkten. Ne? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob es heute noch funktioniert, nur in der Spezialisierung ja. überhaupt äh, durchzukommen. Ich glaube, das ist sehr schwer. ja. Also weil selbst Frontend ist ja nicht eine Spezialisierung. Also nee. Frontend hat ja so viele Aspekte von äh, Design mit CSS über JavaScript über, dann hast du noch 80 SPAs, die du lernen kannst. Du musst das Web verstehen. Also auch das ist schwer als nur eine Spezialisierung. Ne? Da sind mhm. ja wieder so Subthemen drin.
0: Ja, also ich gebe dir grundsätzlich recht. Ne? Ich, ich glaube, wir hatten ja auch mal in einem anderen Kontext beide gesagt, uns fällt es immer schwer, Leuten Ratschläge zu geben, äh, wie sie es machen sollen, weil wir selber ja vieles auch nicht so <lacht> designmäßig durchgezogen haben und gesagt haben wir machen das genauso, weil das ist der richtige Weg sondern einfach geguckt haben wie es halt so läuft aber ich merke dass es für Juniors oft auch einfach einen Stress verursacht weil sie nicht weil sie nicht genau wissen in welche Richtung sie gehen sollen und sie einfach also wenn sie einen Rat wollen dann sollten wir natürlich irgendwie gucken dass wir einen Rat geben und mein mein Rat da ist halt schon mehr Zeit auch in bestimmte Grundlagen zu investieren Nehmen wir jetzt bei der Webentwicklung, also sowas wie die, das HTTP-Protokoll oder wie funktionieren Forms oder sowas, weil das die Sachen sind, die sehr lange jetzt gleich geblieben sind und wahrscheinlich auch in Zukunft noch gleich bleiben. Und wenn man aber quasi seit die ersten fünf Jahre äh, seiner Zeit oder, äh, ja, in der IT äh, in ein bestimmtes Framework investiert und nur das versteht und das ist dann auf einmal nicht mehr in Mode, dann ist es halt vielleicht schwieriger, nochmal Fuß zu fassen. Ne? Und äh, ich weiß auch, dass es notwendig ist, ähm, sich ein bisschen zu spezialisieren, einfach weil man sonst gar nichts schafft. Ähm, aber ich würde trotzdem immer raten, zumindest mal diesen Teil des T's nicht ganz zu ignorieren, weil sonst ähm, steht man halt wirklich doof da, wenn dort gerade keine Jobs sind oder wenn sich da irgendwas fundamental ändert. Und das passiert ja doch häufiger, als man... Na, also ich habe sehr viel Erfahrung in Backbone.js, die hm. mir heute nicht mehr so viel bringt.
1: <lacht> mir ist aufgefallen, dass wir auch an der Stelle uns eigentlich zu, wieder zu ähnlich sind, um jetzt kontrovers zu diskutieren, <lacht> weil äh, ich glaube, die Teilnehmer meiner Spring-Trainings, die können das irgendwie ein Lied von singen. Ich fange da halt auch immer mit den Grundlagen an und zeige noch sogar, wie man das früher mal mit XML konfiguriert hm. hat. Einfach, weil wenn man diese Grundlagen… also Häufig kommen dann am Anfang schon so Fragen, ja, aber ich möchte doch hier nur eine Webanwendung mit Spring Boot oder mit Rails machen oder so. Und klar, da kannst du den Leuten helfen, dann kannst du ihnen erklären, so geht es. Aber ja. irgendwann sind die halt irgendwie im Regen stehen gelassen, wenn es etwas spezieller wird. Ne? ja Und gerade wenn du da fundamental die Basisprinzipien mal verinnerlicht hast, kannst du die halt auch super schnell auf andere Dinge adaptieren. Ne? Also, ja. also übertrieben gesagt, wenn man einmal ein Web-Framework so richtig verstanden hat, dann Versteht man eigentlich fast alle oder erkennt zumindest mal 80 Prozent der Konzepte mhm. wieder und muss dann halt nur noch die 20 Prozent Rest lernen, also ja. Pareto-mäßig.
0: Definitiv, also ich meine, also ich würde es glaube ich ein bisschen einschränken, weil ich würde sagen, wenn man eins von diesen MVC-Frameworks ja, ja, gelernt hat, dann kennt man die anderen, weil es gibt ja doch, äh, weiß ich nicht, diese sehr speziellen, die irgendwie, wo du eine Desktop-Anwendung schreibst und daraus kompiliert hat, eine Web-Anwendung, die würde ich da jetzt nicht mit reinbeziehen, aber äh, grundsätzlich würde ich dir recht geben. Ich hatte da auch so ein äh, Erlebnis in einem meiner ersten InnoQ-Projekte, ähm, äh, ich, habe ich halt eine Komponente gebaut und jemand anders hat eine andere Komponente gebaut. Ich habe gesagt, könntest du bitte noch diesen Header setzen und auch, äh, da befüllen, weil dann äh, weiß ich, was da los ist und der Header ist ein guter Ort, das abzulegen. Und diese Person war davon überzeugt, dass man in seinem Web-Framework keine Header setzen kann. Ne? Und nachher stellte sich raus, ja, das geht, weil das geht meines Wissens nach in jedem MVC-Framework zumindest oder ähm, ja, ähm, dieser Art von Framework. Und äh, ich glaube, die Person wusste einfach nur nicht, was ein HTTP-Header ist. Ne? Und äh, das ist ja auch in Ordnung, Dinge nicht zu wissen. Ähm, aber äh, dort, dort merkt man dann halt, okay, wenn du gar nicht weißt, was ein HTTP-Header ist, dann würdest du an der Stelle vielleicht auch eine Lösung wählen, die ganz was anderes ist. Ne? Und das ist eben etwas, was unabhängig ist davon, ob man jetzt wie du äh, sich mit viel mit String beschäftigt oder wie ich viel mit Rails beschäftigt, weil das geht bei beiden. Und das äh, sind die grundlegend gleichen Dinge, ähm, auch wenn da natürlich da ganz viele Sachen drin sind in den beiden Frameworks, die völlig unterschiedlich funktionieren. Ähm, ist es ist trotzdem äh, gut, wenn man weiß, dass das, was sie am Ende machen, ist HTTP rauspusten und irgendwelchen HTML und JSON und was weiß ich gerade.
1: Genau, ich hatte so eine ähnliche Geschichte. Ich meine, das habe ich intern bei uns beobachtet. Da hat ein Kollege ewig lange gesucht, weil er wollte gerne einen PUT über ein HTTP-Formular, HTML-Formular machen. Mhm. und wenn du halt weißt, dass es dieses Muster gibt, dass du die mit, also weil HTML-Formulare können ja nur Post und Get, dass du dann häufig eben ein Hidden Field mit reinpackst und dann intern umroutest, wenn du weißt, wie das heißt und dass mhm. es das gibt, dann fand man auch sofort, wie das in seinem Framework ging, mhm. ähm, aber da er das halt nicht kannte, hatte er halt keine Chance, ne? da kann er ja auch nichts für, aber das zeigt halt schon, dass wenn man eben nicht nur die Probleme löst, sondern auch das Konzept mhm. irgendwie einmal lernt, dass es einem hilft. Ne? Ja, definitiv. Und, und ich hatte das jetzt... Ähm, bei uns ist irgendwann zuletzt .NET ganz groß aufgekommen und wiederentdeckt worden in einem mhm. pay Und dann habe ich mir halt so ein Buch zu .NET MVC heißt. Ich meine, heißt sie jetzt so, ne? Genau durchgelesen. Und äh, dadurch, dass das halt ein mvc Web Framework ist, konnte ich, glaub, ich halt Red dieses. vor hieß es doch, oder? Ja, wie auch immer, ja. auf jeden Fall. <lacht> Das, was wir da meinen. Hört ja, auf das, genau. was wir meinen. <lacht> äh, auf jeden Fall dadurch, dass ich halt Spring und den Spring Web-Teil auch super kenne, war es halt schon so, dass du ganz viele Seiten so nur halb lesen musstest, ne? Mhm. weil da war halt, also jetzt kommt ein Filter. Okay, Filter, weiß ich, was das ist, ja. dann kann man nochmal kurz gucken. Meinen die wirklich dasselbe, was ich kenne? Ja. Aber man muss halt das Konzept nicht neu lernen und da war es dann halt wirklich so, dass fast alle Konzepte deckungsgleich sind Ja. und dann kannst du plötzlich auf eine andere Sprache wechseln. Ja. Also ich bin da nicht so produktiv, ich werde da langsamer sein, ich bin da bestimmt keine gute Ergänzung in einem Expertenteam, aber zumindest ähm, also macht es einem Mut, dass man in so ein Thema relativ schnell auch reinkommen
0: ja, kann. Ne? Ja, definitiv. Und mhm. es ist manchmal halt verwirrend, äh, wenn man merkt so, ah okay, ich habe mir unter dem Namen was ganz anderes vorgestellt und nachher merke ich, das ist eigentlich genau dasselbe Konzept wie das, was ich schon kenne. Äh, das ist ja so ein Problem in der IT, dass äh, alle Dinge überall ganz anders heißen müssen. Ähm, da wäre manchmal so ein Wörterbuch ganz gut, wo einfach nur drin steht. Wie heißt denn eine Middleware aus Ruby in Java oder sowas? Ne? Und ähm, ja. da ist es immer ganz äh, praktisch, das zu übersetzen. Aber man erkennt es dann doch relativ schnell wieder, wenn man dann merkt, ah, okay, also da geht irgendwie was rein, dann äh, leitet es weiter und am Schluss kann es nochmal den Output verändern. Okay, habe ich verstanden. Damit kann ich irgendwie was tun. Ne? Und äh, ich glaube, das ähm, und auch. Die Web-Frameworks haben ja auch äh, eine gewisse Ähnlichkeit. Ne? Die haben sich gegenseitig immer wieder beeinflusst. Und deswegen erkennt man Dinge wieder. Es gibt eben Konzepte, die gibt es in manchen Web-Frameworks und die gibt es in anderen nicht. Beispielsweise Dependency Injection. Du wirst du halt in einem Rails-Framework eher nicht, äh, in einem Ruby-Framework eher nicht finden. Ähm, aber äh, und das kennst du dann auch vielleicht gar nicht, wenn du dann in eine ja. andere Welt kommst, wo es das gibt. Äh, aber einen Controller findest du halt, in jedem von diesen Frameworks und äh, überrascht dich dann auch überhaupt nicht, äh, wie das funktioniert oder ähm, dass es da heißt
1: oder so. Ja. Genau, ansonsten ist mir halt noch eingefallen, aber ich, ich ja, passt vielleicht auch hier. Ähm, ich habe mich, glaube ich, in dem Talk noch selber zitiert, weil ich habe mal, also ich sage immer sowas wenn ich ähm, irgendein Thema habe, dann suche ich mir eigentlich immer, also wie würde man dieses Thema perfekt umsetzen, also so eine Art Perfektion, und das ist dann für mich so ein Fixpunkt, den ich anstrebe, weil ich weiß, dass ich in der Realität sowieso Abstriche machen werden muss. Ne? Also die Realität lässt uns fast nie das Perfekte an der Stelle machen. Und ich habe immer Angst, wenn ich mir vorher da schon nicht den perfekten Punkt als Punkt, wo ich hin will, suche, dass ich dann halt doppelt Abstriche mache, mhm. ne? Und deswegen glaube ich schon, dass es bei ganz vielen Themen, auch wenn man technisch Exzellenz, oder Exzellenz sein möchte, dass mm. man dann eben wissen muss, was wäre eigentlich das Perfekte und jetzt mache ich, also jetzt erreiche ich jetzt bewusst nicht das Perfekte, weil, mm. also weil zu wenig Zeit oder weil es passt doch gerade nicht oder ähm, ich brauche hier keine Tests schreiben in dem Projekt, weil das, das zeige ich einmal in der Demo und danach werfen wir den Code weg. Mm. Also, und das ist aber auch wieder was, was man einfach nur über Erfahrung sammelt, ne? Ja. Also ich, ich glaube, es ist ganz schwierig, mit einem Jahr Berufserfahrung zu behaupten von sich, man wäre exzellent an irgendeinem ja. Thema. Das ja. geht bestimmt auch. Es gibt so Menschen und es gibt auch kleine Themen, aber so generell glaube ich sogar, dass eigentlich niemand von sich sagen können sollte, er ist exzellent mhm. in der Softwareentwicklung oder so, ja. weil also das ist, weiß nicht, genau, dann kommen wir in diese Anmaßung und Übertreibung. Ne? Ja, definitiv.
0: definitiv. Ein, ein Thema, was für mich so ein bisschen einer in einem Grenzgebiet zwischen persönlich und äh, Team ist, ist, das Thema äh, Dokumentation. Ähm, ich, ich finde, dass ähm, man schon die Verantwortung hat, die Dinge, die man tut, zu dokumentieren, damit es anderen Leuten klar ist, was man tut. Äh, da ist man dann sehr schnell bei dem Team, ne, weil da, darauf mhm. basiert dass dass die anderen dann wissen, was man da gemacht hat. Äh, aber ich äh, finde, dass man also, ich sehe zu oft in Projekten, dass Leute in einem Pull Request schreiben: Ja, die Dokumentation davon kommt später. Es ist, ist jetzt aber erstmal viel zu dringend und deswegen. Und dann bleibt für immer da so ein To-Do-Kommentar. Bitte ergänze hier äh, die, die Dokumentation. Ich meine damit jetzt nicht quasi diese Art von, äh, also, ich, ich möchte damit nicht Java-Doc -sch schlecht reden, aber diese Java-Doc-Kommentare, wo man über jede einzelne Methode drüber schreibt, äh, den Namen der Methode quasi nochmal als Satz, äh, sondern äh, ich meine tatsächlich, ähm, wenn man eine Architekturentscheidung durchführt äh, oder eine Entsch Architekturentscheidung trifft, dass man die irgendwo so nachvollziehbar ähm, dokumentiert, dass der Rest versteht, was man da getan hat, dass man selbst versteht, was man da getan hat. Und ich finde auch, gerade als äh, Consultant hat man da nochmal eine besondere Pflicht, weil äh, es kann ja immer sein, dass man irgendwann nicht mehr da ist. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit ist bei einem Consultant höher als bei einer festangestellten Person. Das heißt, da sollte man damit rechnen. Ja, vielleicht ist das Budget leer und dann bin ich da nächste Woche schon nicht mehr da. Also sollten wir da besonders Rücksicht darauf nehmen, dass wir alles, was wir machen, nachvollziehbar gestalten. Und ja, das kann man alleine nicht schaffen, weil ähm, man muss sich ja irgendwie seine Dokumentation in den Gesamtkontext einbetten. Aber ich finde, wir sollten dafür Verantwortung übernehmen und äh, mitgestalten, dass die, dass Dokumentation geschrieben wird.
1: Das ist leider nicht meine Stärke, muss <lacht> ich gestehen. Ich bin bei dem Thema Dokumentation auch eher auf der Seite von weniger als mehr. Mhm. Äh, aber das, äh, muss ich, ich muss jetzt drüber nachdenken, was du gesagt hast. Da kommen wir jetzt in dem Podcast nicht mehr zu. Okay, alles klar.
0: <lacht> Ja, genau. Also ich, ich meine halt nur, also ich oh, ich Welt. sehe
1: wenig Wert in diesen, in diesen, uh, jeder einzelnen Methode kriegen nee, nee, in den Kommentaren. Das, ne? das, das ist unstreitbar, äh, glaube ich. Ja, also ja. genau, das macht man aber, also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eher noch so dieses äh, Vorurteil von Enterprise Java von vor zehn Jahren, was da ja. in meinem Kopf rumspukt, glaube ich. Äh, äh, ja, also <lacht> ich sag das, also ich glaube... Ich
0: wollte, ich habe auch extra ja, betont, dass ist mir jetzt hier nicht um Java, ne? weil, ja. weil ich habe das äh, zum Beispiel mal in einem Projekt erlebt, das war in äh, TypeScript äh, und da hat auch jemand über jede einzelne Methode einen Kommentar drüber geschrieben und äh, der war völlig redundant zu dem Namen der Methode quasi. Ne? Also da stand einfach nur der Name der Methode nochmal als kleiner Ersatz äh, und äh, dann darunter die Parameter, die dahinter standen und ähm, Deswegen, ich sage nur Java-Doc-Style, weil ich das so kenne als den Begriff nee, davon, ne, diese Kommentare darüber. Genau, aber ich also ich sehe das, ähm, in Ruby-Projekten habe ich das tatsächlich, glaube ich, noch nie gesehen, dass das jemand macht. Aber ist vielleicht auch wieder so eine Kulturfrage, keine Ahnung. Ähm, aber in TypeScript-Projekten habe ich das auf jeden Fall schon gesehen, äh, dass das dort sehr intensiv gemacht wird. Mir geht es wirklich mehr um dieses, diese, das Bigger Picture, was man nicht sieht, indem man sich eine einzelne Klasse oder eine einzelne Datei anguckt.
1: Genau, also es macht ja zum Beispiel auch schon einen Unterschied. Ich nehme an, wenn du in Ruby Bibliotheken hast, dann werden die Leute ja auch so eine Art Klassenbibliothekskommentare ja, schreiben. Da genau. ist es auch wieder mehr gefordert als in ja. der Anwendungsentwicklung. Ne? Genau, das, Also Echt das muss man ja schon unterscheiden. Das Problem bei sowas wie Dokumentation auch für dieses Bigger Picture ist ja immer, wenn man das zu detailliert macht, dann veraltet es zu sehr, weil mhm. man vergisst es anzupassen und man muss natürlich immer, während man die Dinge tut, erkennen, dass man da gerade vielleicht an einem spannenden ja. Punkt ist. ne? Ja. Und genau, das ist auch, glaube ich, was, was man wieder nur durch Erfahrung lernt oder wo manche auch besser drin sind als andere wahrscheinlich, so Dinge mhm. zu sehen. Genau. Aber äh, prinzipiell stimme ich dir zu. Ne? Ja, Ja, also ich würde allgemein
0: schon sagen, ne, dass, worüber wir hier sprechen, ist ja nicht etwas, äh, was wir erreichen, sondern das, was wir erreichen, versuchen anzustreben. Ne? Und äh, ich glaube, wir müssen da drin alle immer ein bisschen besser werden, aber gerade wenn du, du merkst es oft als Konsument, ne? du merkst so, warum wurde das jetzt hier so gemacht? Ich hätte jetzt so gerne irgendwie zwei, drei Sätze dazu, warum das so gebaut wurde. Vielleicht ist das ja auch gut so, aber vielleicht ist es auch heute nicht mehr gut so, weil es zu, nicht mehr zu den Anforderungen passt. Und genau an solchen Stellen, ähm, da wünscht man sich das aufzuschreiben. Und ich glaube, und ich, glaub, ich versuche mich dann halt immer reinzuversetzen in jemanden, der das halt in einem Jahr liest, was, welche Frage würde diese Person sich stellen, wenn sie das liest, was ich hier geschrieben habe. Und äh, die fragt sich bestimmt nicht, äh, was diese eine Zeile getan hat, das kann sie auch selber rausfinden, sondern die fragt sich, was hat dieser dieser dieses Konzept hier äh, zu suchen und wa warum gibt es das und warum passt das zu diesem Problem? Äh, das ist meine, meine Meinung dazu.
1: Ja, du bist da wahrscheinlich besser als ich. Ich lande zu Keine oft Ahnung. bei. Ist doch offensichtlich als <lacht> Antwort, was natürlich auch total <lacht> überheblich ist. Aber also das erfordert ja schon, dass man sehr stark über sich selbst reflektieren kann und aus sich selber auf sich selber rauskommt, ist das falsche Wort. Aber
0: mhm.
1: äh, genau, sich selber von außen nochmal drauf guckt ne, und quasi in dem Moment seinen kompletten Kontext vergisst. Das ist, glaube ich, ja. nicht eine meiner Stärken. Aber auch das ist okay. Also ich meine, wenn man weiß, wo man nicht... Auch das gehört wahrscheinlich zur technischen Exzellenz. Einfach Themen zu kennen, in denen man nicht so gut ist. Ne? Ja. Wo man dann auch weiß, äh, hier muss ich oder sollte ich einfach um Hilfe fragen. Weil, mhm. Also genau, auch das gehört ja irgendwie dazu. Ja. Ich ähm, ja. weiß nicht, dass also wenn man... Erst immer diesen Exzellenzthema, dann denkt man, glaube ich, immer an jemanden, der alles weiß und nie um Hilfe mhm. fragt. Und eigentlich äh, gehört das eben genauso dazu, Exzellenz zu sein, ne? also seine Blindspots irgendwie, zu, zumindest ein paar davon, sage ich mal, zu ja. kennen. Und was ich als Feedback auf den internen Talk noch bekommen habe, ist auch, dazu gehört auch, dass man an seinen Fehlern aktiv arbeitet. Ne? Also dass man erstmal überhaupt anerkennt, dass man vielleicht Fehler hat und Fehler macht und dass man sich dann überlegt, wie man denn die irgendwie in Zukunft vermeiden kann, wenn's zumindest ja. wenn es grobe Dinger sind. Ne? Auch, absolut. auch das gehört für mich persönlich dazu, so ja. Selbstreflexion. Stimme ich ja? dir absolut
0: zu, ja. Und, äh, und ich finde es auch äh, wichtig, dass äh, egal wie viel Erfahrung man hat, ist es ist immer so, dass eine Person wird immer mehr Fehler machen als mehr als eine Person. Also es ist nicht unbedingt, also es ist nicht äh, induktiv, für 15 Personen machen auf jeden Fall weniger Fehler, als 16, das glaube ich nicht. Äh, aber äh, eine Person macht immer am meisten Fehler, weil es gibt immer irgendwas, weiß ich nicht. Äh, bist an dem Tag vielleicht einfach nicht so gut drauf und hast einfach äh, irgendwas übersehen oder das ist wirklich so ein Blindspot von dir, den du vielleicht noch nicht kennst und es ist immer gut, äh, sich Feedback einzuholen für das, was man tut, ähm, damit man einfach nochmal merkt, wie sieht das denn von außen aus, was ich hier gerade gebaut habe ne? und also für mich ist das geht das dann schon sehr stark in diesem äh, Teamteil über, ne? aber ich persönlich äh, sehe einen sehr hohen Wert in Reviews äh, von allem. <lacht> Äh, weil das äh, die meist einfach mehr Fehler findet als alle anderen Methoden, die ich kenne.
1: Ja, das ist wieder ganz. ist Ich hab, ich lese gerade ein Buch und da ist das tatsächlich auch so, also bei Texten ist es ja ganz häufig so, also man selber schreibt den Text und man wird halt blind für das, was man da tut. Ja. Also man sieht seine Fehler gar nicht und bei Büchern gibt es dann ja zumindest mal einen, der es Korrektur liest mhm. und trotzdem bin ich in diesem Buch über den Begriff String Data gestolpert. Mhm. Es war gemein Spring Data, aber ja. irgendwie ist aus dem PNT geworden, was so ja. ein schön genau... Ja. Ist ähnlich dann halt wie so Schlängel, ja, genau. <lacht> genau. Ansonsten macht die äh, Autokorrektur auch immer ganz gerne Spr Sprint-Data aus Sprint-Data. <lacht> <lacht> also da muss man schon aufpassen. Was du? Meinst. Ja, definitiv.
0: Ja, also klar, man, man, äh, umso mehr man schreibt, umso mehr merkt man, dass man dann äh, dann sagt man so, heavy konnte mir das denn passieren, ne? Weil also ja. eigentlich weiß ich doch, dass das anders heißt, aber man sieht es dann nicht. Selbst wenn man es dreimal liest, sieht man den Fehler nicht. Und ich glaube, das sollten wir uns alle auch nochmal klar machen, dass das beim Code auch nicht anders ist. Ne? Da ist es einfach ja. so, ja mit Mist, Das an der Stelle hätte ich das niemals machen sollen. Das ist totaler Quatsch und irgendjemand anders bemerkt es. Und ich finde, äh, und das wäre für mich so, aus, von meinem inneren äh, Kopfliste der letzte Punkt von diesem persönlichen Bereich, ähm, den hast du eben auch schon äh, angestimmt, haben, aber ich würde Ihnen gerne nochmal ganz explizit sagen, ist einfach Kritikfähigkeit, ne? dass man fähig dazu ist, Kritik anzunehmen und auch Kritik einfordert, weil äh, ohne Kritik können wir uns nicht weiterentwickeln, ohne Kritik können wir ähm, nicht besser werden in dem, wie wir arbeiten, aber auch wie wir für andere Leute ähm, ihre Probleme lösen, Ähm das das geht einfach nicht und ähm, wir müssen dazu bereit sein und ich meine damit natürlich nicht, dass man sich jede Art von Kritik gefallen lassen muss. Ne? Manche Kritik ist einfach ja. unverschämt und sollte nicht geäußert werden, ähm, aber ich meine, wenn es eine vernünftig äh, formulierte Kritik ist, dann sollten wir die annehmen und auch wenn das dann bedeutet, ah, an der Stelle habe ich etwas falsch gemacht, dann sollten wir dafür eigentlich ja eher dankbar sein, weil dann wissen wir ja, dass wir es vielleicht in Zukunft besser machen würden und das ist für mich der, der wichtigste Punkt, so ähnlich wie in der agilen Welt für mich eine Retrospektive einer der wichtigsten Punkte ist, weil das eben der Punkt ist, an dem wir ähm, uns weiterentwickeln können, weil egal wie gut die Methodik oder wir selbst mhm. oder was auch immer am Anfang sind, wir müssen uns an neue Anforderungen und neue Umgebungen an, anpassen und das können wir nur, indem wir halt Feedback annehmen, sonst wird das nicht funktionieren, meiner Meinung
1: nach. Das ist eigentlich lustig, weil ich dir zustimme, dass wir, also wir reden über technische Exzellenz, aber ganz viele der Themen sind eigentlich doch sehr softskillig, ja. also gar ja. nicht technisch. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso dann manchmal dieses Engineering-Exzellenz gewählt wird, ne? ja. weil das vielleicht Punkt. anders ist. Aber Obwohl das ja auch, auch, also für mich ist zumindest
0: Engineering auch ein Begriff, der technisch klingt. Also weiß ich nicht, ne? Also es ist jetzt ja, nicht ja. ein Begriff, der das, aber ich glaube, du hast recht, ist es ist weniger, äh, vielleicht Weniger stark als bei diesem technischen
1: Teil, ja. Genau, ich habe das Gefühl, bei Technical denkt man sofort nur noch an Programmiersprachen ja, oder ja. Kubernetes-Cluster oder CSS-Regeln ja, genau. oder was auch immer. Genau, und bei Engineering hat man schon immer noch so dieses mit, also ist das Drumherum noch so ein bisschen mit hm. im Begriff drin, aber genau. Ja. Aber bei beidem neigt man trotzdem sehr schnell ins Technische zu kommen, genau. Ja.
0: Die, die Hörerinnen und Hörer, die wissen jetzt an dieser Stelle, welchen der Titel wir gewählt haben für die Folge. <lacht> wir wissen das doch nicht. Genau, aber ja, ich glaube, du hast recht. Ähm, ich äh, ich glaube, das ist so, ein, so eine, so eine Binsenweisheit, aber die trotzdem irgendwie manchmal gesagt werden muss, ne? dass das eben nur ein Teil des Jobs ist, äh, die, die Programmierung oder das Operations und so weiter. Das ist nur ein Teil. Der, der große Teil ist der ganze soziale und äh, Interaktionsteil, der mehr Einfluss auf das Ergebnis hat als der Rest.
1: Äh, Eberhard sagte das immer so plakativ, ne. Also, wenn man ihm von Anfang an gesagt hätte, dass bei IT eigentlich immer nur um Menschen geht, dann hätte er ja was anderes gemacht. <lacht> genau. Also, da will man nur in Ruhe im Keller sitzen und einen Code runterschreiben, <lacht> aber ständig muss man leider mit anderen Menschen interagieren. Ja, das stimmt.
0: Ja. Okay. Hast du noch was zu dem äh, persönlichen Bereich oder? Äh,
1: nee. Also, ich okay. meine, das geht sowieso ja ziemlich viel ja. über, genau also ist mir auch können, aufgefallen wir sollten zu dem zum anderen Teil auch noch kommen bevor die Zeit genau ist. das das stimmt
0: bevor der der böse Lukas den, den Timer drückt <lacht> äh, genau Nee, also ähm, ich also in diesem Teambereich ähm, da gibt es irgendwie äh, ganz viele Sachen ne? also ich glaube dass ähm, wir hatten das am Anfang schon gesagt, ist Es ist wichtig, eine Umgebung zu schaffen, in der alle produktiver sind. Das ist wichtiger, als die Produktiv Produktivität des Einzelnen zu kosten, der, Produktiv der Produktivität der anderen. Das ist einfach quasi mathematisch logisch, dass das nicht funktioniert. Aber es äh, hilft auch bei der Motivation der anderen Leute, wenn die nicht das Gefühl haben, sie sind äh, dabei, immer nur hinter einem aufzuräumen, weil man so, so super schnell durch alles durcharbeitet. Äh, ähm, aber was ich äh, da sehe in der, in der Teamarbeit, ist immer äh, das Verhalten vorzuleben, was man von den anderen sehen möchte. Ne? Also das ähm, ist so äh, dieses, ähm, für mich ganz klar, beim Thema Pull-Requests sehe ich das sehr oft. Ne? Du, du, also sagen wir jetzt mal, du hast dich in dem Team darauf geeinigt, wir machen Pull-Requests und nicht junk based Development, sondern wir machen Pull-Requests. Ähm, dann äh, ist es für mich essentiell wichtig, dass Pull-Requests reviewbar sind. Ne? Dass, ähm, sonst äh, sind hm. sie... Quatsch. Und wann ist ein Pull-Request reviewbar? Er ist reviewbar, wenn er eine überschaubare Größe hat. Können wir darüber streiten, ob wie viel das ist, aber überschaubar. Wenn die Intention der Änderung klar gemacht wird und wenn, die, wenn das Reviewen einem so einfach gemacht wird wie möglich. Sagen wir jetzt mal, wir machen eine optische Änderung, kann so ein Screenshot einem viel helfen. Ne? Da sieht man, so sah es vorher aus, so sieht es mhm. nachher aus. Okay, ist besser, cool. Äh, hilft einem zu verstehen, worum es geht. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ich war in einem Projekt, da wurde das extrem äh, stark von einem der äh, Entwickler vorgelebt. Und da hat das, haben sich der Rest auch dran gehalten. Die haben halt gemerkt, so, hey, das ist ja super cool. Wenn ich das review, dann möchte ich, dass euch das genauso einfach fällt. Und ich finde, da sollten wir immer gucken, dass wir so ein bisschen da das, die, die Vorbildfunktion einnehmen und so sagen, wir, ich mache euch das Leben einfacher und dann hoffen, dass die anderen einem das Leben auch einfacher machen. Und äh, in dieser Umgebung ähm, arbeitet man dann halt gerne, weil man sagt so, hey, es macht ja Spaß, hier ein Review zu machen und nicht, wie ich das auch schon mal hatte, äh, ein Review von irgendwie äh, gefühlt, 1000 Zeilen Go-Code-Change, wo du keine Ahnung hast, wo was reingesteckt wurde und keine Ahnung. Und du sitzt da so davor und denkst so, ich kann jetzt nur zwei Knöpfe drücken, ja oder nein und <lacht> keine ja, Ahnung, was ich das. davor tun soll. <lacht> und ich, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und da halt auch, gerade auch, wenn man unerfahrenere Leute im Team hat, denen dabei zu helfen, ihre Changes ja. verständlicher zu machen für den Rest.
1: Ja, das hatte ich in einem meiner letzten Projekte tatsächlich auch, dass wir, also da war auch ein Kollege dabei vom Kunden, der gerade seine Ausbildung fertig hatte und der war super und hat immer unwahrscheinlich kluge Fragen gestellt und mit dem sind wir auch über die Zeit, also auch ich selber, dazu gekommen, dass unsere Pull-Requests immer und immer und immer kleiner wurden mhm. und häufig hatten wir dann echt Features, wo wir erst noch zwei, drei Pull-Requests davor gebaut haben, wo wir das Refactoring halt wirklich in explizite Pull-Requests davor gesetzt haben mhm. Und zumindest bei mir führte das dann, also obwohl ich der deutlich erfahrenere von uns beiden war, führte das bei mir halt auch zu so einem Lernprozess. Ne? Und ähm, ich neige auch dazu, dass meine Pull-Requests etwas zu groß sind, jetzt nicht so ganz riesig, aber schon noch zu groß. Und ich habe dann halt irgendwann angefangen, die mit Git einfach wieder kleiner zu machen im Nachhinein. Mhm. Ne? Das Dumme war, das kostet dann wieder doch ein bisschen Zeit, das im Nachhinein noch mal zu verändern ne, mit der ganzen Historie. Mhm. Aber dadurch war es halt für den Reviewenden einfacher. Und so hat sich das dann irgendwann im Team auch durchgesetzt, ne, dass immer alles viel, viel kleiner wurde, ja, immer die kleinsten Schritte, die gingen, gemacht haben und das ganze Team davon profitiert hat. Ne? Ja,
0: ja, genau. also dieses Mache kleine Änderungen ist, glaube ich, auch so ein wichtiges Prinzip. Ne? Und ich stimme dir zu, dass das oft mehr Arbeit ist ne, als, als ja. der Mensch, der es schreibt. Ähm, aber auch wenn man dort wieder quasi die Gesamtaufwand im Team sieht, ist, glaube ich, es so, dass der Gesamtaufwand kleiner ist. Weil der diesen Riesen-Change, der ist einfacher zu erzeugen, aber viel schwerer zu reviewen. Ja. Und äh, andersrum äh, ist dieser einfache Change zwar etwas schwerer zu erstellen, aber viel einfacher zu reviewen. Und dadurch ähm, ist in der Summe, kommt da halt eine kleinere Zahl heraus, glaube ich.
1: Ja, zumal sich das dann auch noch, wenn du Pech hast, akkumuliert. Ne? Ja. Also weil ich habe ja schnell diesen großen Change gemacht, jetzt muss der ewig reviewen und in der Zeit kann ich den nächsten Riesen-Change bauen. Ja. Und genau. Also irgendwann Stimmt. hast du so einen Query-Quest-Berg vor dir, ja. den du nicht mehr abgearbeitet Und dann kannst du wirklich nur noch sagen, ich vertraue dir oder ich vertraue dir nicht eigentlich.
0: Mhm. Ja, definitiv.
1: Genau, und ansonsten das andere ist ja, also ich meine, das ist das, was, wenn ich mich an mein halbes BWL-Studium, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, zurückerinnere, was man Management by Example nannte, ne also mhm. mit mit gutem Vorbild vorausgehen, genau, ist auf jeden Fall sinnvoller als all die anderen Management by, mein Favorit ist Management by FIA oder bei Katastrophe <lacht> oder wo man immer das so tut, als sei gerade, äh, geht die Welt unter, damit alle Leute produktiv sind, <lacht> weil sie Angst haben. Also, das ist vollkommen einstürzt. absurd. <lacht> <lacht> Verstehe, ja, guter Punkt. Ja, genau. ich, war mir so nicht bewusst, aber ja, guter Punkt. Und ansonsten, genau, was für mich halt neben dieser Vorbildsfunktion ist halt eigentlich immer Hilfsbereitschaft. Mhm. Also es ist halt auch individuell, aber eben auch im Team. Ne? Mhm. Also ich glaube, ein Team, wo man sich gegenseitig hilft, ist mit Sicherheit schneller, als wenn alle neben sich her oder im noch schlimmeren Fall gegeneinander arbeiten. Ja, ne? ja.
0: Und ich, damit verbunden würde ich auch sagen, ähm, Fragen auch zu stellen, ne? also dass man sowohl selbst sagt so hey ich ich frage anstatt es einfach danach äh, zu googeln. Ich weiß, da muss man auch eine Balance finden, ne? aber dass es auch allen klar ist, dass wenn ihnen etwas unklar ist, dass sie eine Frage stellen dürfen. Ne? Das ist eine, eine Sache, die finde ich total wichtig, weil du das super oft hast dass irgendjemand in so einem Tunnel verschwindet oder in einem Loch verschwindet. Und dann kommt zwei Tage später raus und sagt, eigentlich wusste ich gar nicht genau, was ich tun soll. Ne? Und habe mich dann aber nach zwei Tagen kaum noch getraut zu sagen, dass ich das gar nicht mehr weiß. Und äh, da hätte es so viel geholfen, quasi bei dem Besprechen
1: einmal äh, die Frage zu stellen. Genau, es geht so ein bisschen das Nächste. Ich glaube, weil du das auch sagtest, ne? also man muss sich das trauen dürfen. Ähm, das heißt halt auch, man... also man muss die passende Atmosphäre schaffen. Also sollte niemand Angst haben, vor allen Dingen auch keine Angst, Fehler zu machen, mhm. weil ich glaube, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit erreichen will, dann muss man eben auch riskieren, dass ab und zu mal ein Fehler passiert. Und also es sollte nicht zweimal derselbe Fehler passieren, das wäre blöd. Mhm. Aber ähm, das Fehler passieren ist eben voll normal und dann muss man die halt korrigieren und ja, das muss man sich eben auch trauen dürfen. ne ja. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man darf nicht übermütig werden. ne Also irgendwie einfach so vollkommen losgelöst loslaufen. Ja. Ja. Und äh, genau, so, sondern man muss halt so diesen Mittelweg zwischen Angst und Übermut finden, wo die Leute eben irgendwie mutig vorangehen können, Fehler machen können, dafür nicht geköpft werden, aber eben an passenden Stellen dann vielleicht auch wissen, jetzt muss ich hier bisschen sorgfältiger sein und vielleicht mir ein bisschen mehr Zeit lassen für die Entscheidung ja. oder das, was ich da tue. Ne? Ja, stimme ich zu, ja, absolut. Genau, mich regt das zum Beispiel ganz häufig aus, wenn Leute sagen, ja, aber freitags deployt man ja nicht. Mhm. Ich finde das immer so kaputt, weil also wenn man freitags nicht deployt, dann sollte man besser auch donnerstags nicht deployen <lacht> oder so. Aber es ist natürlich trotzdem eine blöde, also eine blöde Idee, wenn der letzte, der Freitag geht, also wenn man den so ein Modell hat, dann noch eben 500 Zeilen Code committed und mhm. in Produktion pusht. Also da muss man halt auch so eine feine Balance finden. Ne? Ja. Das ist wieder ein plakatives Beispiel, aber irgendwas müssen wir ja hier ja, absolut.
0: Nee, aber ich ich glaube, das ist schon ähm, ne, diese diese ganz platten Weisheiten wie Freitags wird nicht deployed, äh, würde ich grundsätzlich erstmal anzweifeln, ne, weil ähm, ja äh, wir sollten ja eigentlich die Fähigkeit haben. Also gehört für mich auch wieder zu der Exzellenz des Teams, zu jeder Zeit deployen zu können. Und das heißt auch zu jeder Zeit zurückrollen zu können. Das heißt, wenn am Freitagvormittag etwas deployed wird, was doof ist, dann können wir es Freitagmittag wieder zurückrollen und alles ist wieder in Ordnung. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dabei sich mal klar zu machen, dass es super krass auf den Kontext ankommt. Bei manchen Sachen ist es tatsächlich völlig egal, wenn du Freitagabends was kaputt machst, weil am Wochenende benutzt das Ding gar keiner, was du da gebaut hast. Und bei anderen Sachen ist das und deswegen ist es auch super, vielleicht Freitagabends noch eine Wartungsarbeit oder sowas zu machen, weil falls es kaputt ist, kann man es in Ruhe am Montag fixen und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Und in anderen Kontexten ist das Wochenende quasi der die heißeste Phase, wo alles läuft und da muss man damit natürlich anders umgehen. Also ich äh, finde, der Kontext den, den muss man sich, Das muss man sich immer wieder klar machen und auch gerade wieder, ne, spreche ich hier die Consultants unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an, äh, wenn man ein Projekt wechselt, muss man sich auch nochmal kurz umschauen, ob der Kontext derselbe ist wie im vorigen Projekt, weil manche von den Annahmen, die man hat, vielleicht in diesem Kontext nicht mehr gelten ne? und ähm, deswegen sollte man da besonders Rücksicht drauf nehmen und ich finde dieses freitags ist dafür ein ganz gutes Beispiel.
1: Ja, ich bin deswegen immer ganz dankbar, dass ich noch nicht den Kontext hatte, wo es in, sag ich mal, erster bis dritter Kettenglied um Leben geht. Ja. Ne? Also wenn du Medizinsoftware oder für Flugzeuge oder selbstfahrende Autos äh, da ist vielleicht halt vielleicht halt so eine Cowboy-Mentalität das ist auch wieder dieses blöde Klischee aber ja. ne, also man, wir pushen einfach mal und gucken was da passiert ist ja. vielleicht nicht die beste Idee wenn es um Leben geht wenn es um eine Menge Geld geht ist es vielleicht auch nicht die beste Idee aber also das ist halt irgendwie mehr virtuell und ist trotzdem keine gute Idee sollte man nicht tun mhm. aber wenn es um Leben geht oder so dann genau also auch die das ist halt Kontext ne der ja. bewusst sein muss definitiv definitiv Genau, und ansonsten, was ich immer noch feststelle, ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass in unserer Industrie oder ein Teil davon auch häufig immer noch erwartet, dass sich Menschen in, in, der, in der Freizeit fortbilden. Das mhm. finde ich mittlerweile irgendwie auch ein bisschen absurd. Das gehört für mich irgendwie auch in dieses Umfeld für technische Exzellenz. Ne? Ja. Also neben dem produktiven Arbeiten an dem konkreten Problem muss man, glaube ich, in irgendeiner Form den Leuten... Freiheit zur Weiterentwicklung während der Arbeitszeit ermöglichen. Ne? Ja,
0: und und ich finde auch äh, zu, gegenseitig aufeinander ein bisschen aufpassen und bemerken, wenn vielleicht auch jemand anderes zu viel arbeitet, ne? also jetzt unabhängig von Freizeit äh, noch Weiterbildung, aber dass man merkt so, hey, die Person, die ist immer nach mir noch da und immer vor mir schon im Slack Vielleicht frage ich mal nach, wie es da so ist. Ne? Vielleicht äh, überarbeitet sich da ja gerade jemand. Ähm, und ich finde, das gehört auch dazu, auch wenn das überhaupt nicht, nichts mit Technik zu tun hat. Ne? Aber dass man sich gegenseitig ein bisschen äh, unterstützt.
1: Ja, das ist ja auch einer der Effekte mit Spezialistentum und 10X-Programmer oder so. Weil wenn man mhm. jemanden hätte, der so ist, also der macht ja auch für sich selber sich total viel Stress ja. wahrscheinlich unbewusst, weil er weiß, wenn er nicht da ist, dann wird wahrscheinlich irgendwas untergehen. Ne? Mhm. Und ich, ich meine alleine deswegen ist es vielleicht schon keine gute Idee, dass man gewisse Stellen hat, die nur ein Mensch bedienen kann, sondern ja. das sollten halt immer mindestens mal zwei, idealerweise das ganze Team grob abdecken können. Ne?
0: Ja. Und also da würde ich direkt auch zu dem zu dem nächsten Punkt äh, überleiten, ähm, auch darauf achten dass weder man selbst noch jemand anderes zu so einem Kopfmonopol wird. Weil man vielleicht erstmal denkt, ach, das ist gut, weil dann ist mein Job sicher und alles ist gut. Aber der Stress, den das verursacht, die einzige Person zu sein, die das kann, bedeutet, dass du nie richtig Urlaub hast. Ja. Dass du äh, ein schlechtes Gewissen hättest, wenn du das Projekt verlässt oder sowas. Ne? Ja. Und das sollte nicht so sein. Es sollte immer so sein, dass andere Leute, also dass zumindest eine weitere Person auch das weiß, was du da weißt und ähm, ja, auch hier wieder trifft besonders auf Consultants zu, aber äh, trifft auf jeden Fall auch an, auf äh, Festangestellte zu, weil wir wollen alle Urlaub nehmen und äh, ich finde, wir sollten auch alle Urlaub machen, ohne dass wir unser Notebook dabei haben äh, und einfach mal uns erholen und nichts damit zu tun haben und wenn was kaputt geht, dann kümmern sich die Leute drum, die <lacht> gerade keinen Urlaub haben. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Ding und ähm, damit verbunden auch äh, selber zu äh, darauf zu achten, dass wenn man arbeitet und jemand anders hat Urlaub, diese Person dann auch nicht aus dem Urlaub herauszustören, um nur weil man noch irgendeine Kleinigkeit ja. will oder was weiß ich, selbst wenn es dann vielleicht mal brenzlig wird, dann zu sagen, komm, wir kriegen das auch ohne die Person hin, damit die Person sich mal richtig erholen kann. Ne? Und das äh, gehört so ein bisschen zusammen, finde ich, als ein Themenkomplex, ähm, ist für mich aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, ist ja auch nicht nur Urlaub, sondern auch Krankheit. Also, ja. Ich weiß nicht, das ist ja auch ein bisschen kaputt vielleicht an unserer Kultur, dass es diese Heldengeschichten von Menschen, die noch mhm. im Krankenhaus mit dem Laptop, ja. vor der OP oder der letzte Telefonat quasi auf dem Hinschieben oder so. Und ja. eigentlich ist das ja alles andere als heldenhaft. Eigentlich ist das äh, dumm, plakativ gesagt. Ne? Ja, genau. Das ist, ist das falsche Wort wieder. Es tut mir leid, wenn das ja. mal jemand gemacht hat, aber es ist, glaube ich, nicht eigentlich kein erstrebenswerter äh, Zustand, den man Absolut. erreichen sollte. Ne? Absolut.
0: Genau, ein, ein Thema, was ich auch noch ähm, mich mit beschäftigt habe, war so dieses Thema ähm, Wertschätzung. Ja, also für was hm. drücke ich Wertschätzung aus? Äh, ist Es oft so, also ähm, ich hatte es in einem Projekt, da habe ich gemerkt, dass die Leute äh, in zwar Wertschätzung empfinden, aber sie nicht ausdrücken. Das ist auch schon ein Problem. Also wir sollten auch alle gemeinsam sagen, so hey, cool, wir haben es geschafft, mhm. dieses Ding jetzt zu bauen und das einfach mal einfach sich auf die Schulter zu klopfen. Ne? Man muss da jetzt nicht direkt eine Party schmeißen, aber einfach mal gegenseitig sich klarzumachen, dass man es geschafft hat und dass das was Erstrebenswertes war und dass wir glücklich darüber sind. Ich glaube, das ist etwas, äh, wenn man merkt, dass das in einem Team nicht so gut funktioniert, dass man das... Ähm, unterstützt und wenn man schon auf diesem Level ist, dass, dass Leute äh, ja Wertschätzung ausdrücken und sagen so, dass das cool ist, dann auch darüber nachzudenken, an welchen Stellen äh, fehlt vielleicht trotzdem noch Wertschätzung. Ein, ein Thema wäre zum Beispiel so Maintenance-Aufgaben. Sagen wir mal, wir haben so ein Projekt und da ist eine Person, die kümmert sich immer darum, dass die Dependencies geupdatet mhm. werden, ne? ist keine glorreiche Aufgabe. Es wird auch nie einer von dem von dem Management kommen und sagen, super, heute wieder 21 Updates gefahren, klasse gemacht. Ne? Aber wir alle profitieren ja davon, wenn das jemand macht. Wir müssen nämlich nicht dann irgendwie irgendwann so ein Riesen Update machen, was total schmerzhaft ist und wo alles kaputt geht. Und dann auch einfach das zu wertschätzen und zu sagen, hey, vielen, vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Ich weiß, es nervig, aber cool, dass du es gemacht hast. Ne? Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es auch viele andere Sachen, wo die Wertschätzung oft fehlt, dass man da genau doch mal drauf achtet und sagt so, hey, finde ich total klasse und dann vielleicht auch mal in, im Team-Chat re reinschreibt, danke an X äh, für diese Aufgabe, ähm, einfach nur, um das einfach auszudrücken, damit das nicht unter den Tisch fällt.
1: Genau, ist ja eigentlich ein bisschen die Kombination aus, also Lob ist das Gegenteil zu dieser Kritikfähigkeit ja. und das andere ist eben da auch, auf Menschen zu achten, die vielleicht sonst nicht so wahrgenommen werden, weil sie vielleicht nicht die Selbstdarsteller oder die <lacht> aus sich herauskommendsten Menschen sind. Ne? Ja. Ja. war genau, was ist ganz lustig ich habe mir jetzt irgendwann mal ged Gedanken gemacht zur Wichtigkeit von Personen innerhalb von Organisationen und das, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, bei mir als Stereotyp der interne Räumer gewesen, <lacht> die interne Räumerin, die halt einfach diese Aufgaben übernimmt, die gemacht werden müssen, die irgendwie eigentlich auch wichtig sind, aber die halt keiner nach außen sieht, ne? mm. weil die eben keinen großen Ruhm hervorbringen. Ja, ganz lustig.
0: Ja, definitiv guter Punkt. Ja, Räum, Räumer ist ein guter guter Begriff, ja.
1: Weiß ich nicht, aber das war das, was mir nachts im Hotelzimmer eingefallen ist, was ich drüber nachgedacht habe.
0: Auf jeden Fall gut, ja. Hast du noch Punkte auf deiner Teamliste?
1: Nee, ich hatte die Teamliste, mit der hast du mich ehrlich gesagt vollkommen überrascht. Die hatte ich so explizit gar nicht auf dem okay. Schirm, aber die passt halt genau perfekt ja. dazu und ich habe die, glaube ich, immer implizit mitgedacht, weil mhm. für mich, also im, in Software gibt es halt eigentlich kein Individuum, was im luftleeren Raum existiert. Ja. Insofern haben wir, glaube ich, also ich finde generell haben wir sehr locker irgendwie über alles, glaube ich, gesprochen, zumindest was ich so im Kopf hatte. Ich weiß nicht, ob du noch genau, Ich, ich habe noch einen Punkt, habe ich ja. noch stehen, der mir noch wichtig
0: ist und das ist das Thema... Äh, also ich hatte ja eben schon gesagt, Fragen zu stellen ist wichtig, aber ich finde es auch wichtig, gute Fragen zu stellen. Also ich mein, jetzt kommen wir mit diesem blöden Spruch, es gibt keine doofen Fragen und so weiter, aber es gibt immer, das hatten wir eben auch schon an einer anderen Stelle, es gibt immer die Frage, wo schiebe ich die Arbeit hin? Und als Fragensteller kannst du dich auch entscheiden, stelle ich die Frage so, dass sie für mich wenig Arbeit ist oder für die Person, die sie beantwortet, wenig Arbeit ist. Und ähm, wenn wir unvorsichtig sind, dann können wir einfach alle Fragen so stellen, dass sie für uns ganz wenig Arbeit sind, aber für die, die sie beantworten, super viel Arbeit sind. Beispiel, ich ähm, äh, stelle so eine super allgemeine Frage, worauf dann erstmal 15 weitere Fragen zurückkommen müssen, was genau ich meine. Ne? Anstatt direkt die Frage so zu stellen, dass mein Kontext mit inbegriffen ist, damit man die Frage einfach beantworten kann. Oder ähm, ich sage, XY ist kaputt und äh, schicke dann so ein Code-Snippet von 400 Zeilen und unten drunter irgendwie so ein Log von 3000 Zeilen und sage, es ist kaputt. Ja, anstatt, ähm, also es gibt ja diese diese Idee von diesem Minimal Case, ne, dass man halt so den minimal raus extrahiert, um zu sagen, das ist kaputt. Kann mir jemand erklären, warum? Weil das kann jemand dir erklären. Das aus diesem riesen Wust rauszuziehen, ist halt die Arbeit, die du eigentlich schon hättest machen können. Und ähm, das äh, finde ich ist auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, weil ähm, das auch wieder ein bisschen auf diese Respektfrage zurückkommt. Ne? Wie, äh, ich respektiere deine Zeit im Projekt genauso oder mehr als meine eigene. Das heißt also, wenn ich mich entscheiden kann, gebe ich dir diesen ganzen Kram oder mache ich äh, oder übernehme ich mehr von dieser Zeit, versuche ich mehr Zeit bei mir abzulegen, weil deine Zeit wertvoll ist. Ne? Und ähm, ich finde, das äh, sollten wir auch also ähm, in einem Team etablieren, ne? zu überlegen, wie kriegen wir es hin, dass, ähm, dass Fragen zu beantworten oder Fehler äh, zu beschreiben, ähm, also oder Fehler zu verstehen, möglichst wenig Arbeit ist für die Leute, die sie, die, äh, denen wir das zumuten.
1: Genau, ist eigentlich dasselbe wie mit den Pull-Requests. Also vom Prinzip her mhm. ist es auch dasselbe. Stimmt. Auch da ist es ja, wenn du den so klein wie möglich und so gut zu so reviewbar machst, äh, dann hast du halt mehr Arbeit, weil du zum Beispiel auch den pull requests also ich lese immer meine Pull-Requests nochmal komplett durch, bevor ich mhm. jemand anderem gebe, weil ich eben versuche, die Zeit des anderen möglichst schon. Ja, Genau, ja. Ansonsten fallen mir dazu nur noch mehr Horror-Stories ein. Also ich kenne dieselbe Geschichte wie du, aber nur mit Log, ohne Code. Das ist ja. auch besonders gut. <lacht> Oder wenn man halt so Trivialfragen stellt, wo wo man denkt, die müsste man nach zwei Minuten googeln gefunden zu haben, ja. weil also das ist auch ein bisschen fies. Ich, es ist heutzutage mit dem ganzen Vernetzung einfach so einfach, Fragen zu stellen, mhm. dass es eben häufig einfacher ist, als die Dinge nochmal zu suchen oder ja. nachzulesen, ne? ja. was gar nicht... also Weiß nicht, kann man auch niemanden persönlich einen persönlichen Vorwurf irgendwie zu machen. Muss man halt auch balancieren, ne?
0: Ja. Genau, da, da finde ich die Balance wirklich schwierig, ne? Also, ich glaube, das ist auch wirklich ein Unterschied. Wenn man früher so im Büro gearbeitet hat und man hatte eine Frage, dann ist man halt zu der Person rübergegangen. Aber da musste man dafür erstmal aufstehen und hm. hinlaufen. Und jetzt machst du halt Tab und bist in deinem Slack und dann tippst du es einfach rein und Enter, ne? Und, äh, ich glaube, die Frage sollte nicht so spontan äh, rausschießen. Da sollte wenigstens mal kurz nochmal drüber nachgedacht werden. Was ist, wenn ich das in meine Suchmaschine eingebe? Ist das ist die Antwort vielleicht der erste Treffer? Dann ja. ist das auch gut. Dann brauche ich die nicht ins Leck zu stellen. Aber gleichzeitig, finde ich, äh, müssen wir da halt so eine Balance finden, dass, äh, dass das nicht bedeutet, dass die Leute dann keine Fragen mehr stellen und stattdessen lieber vor sich hin leiden. Und das, das ja. finde ich eine sehr schwierige Balance,
1: ja. Wie alles bei den Menschen miteinander interagieren. Ne? Ja. Also die Balance ist total sehr schwierig, rund. weil ja jeder so anders ist, so andere Erfahrungen gemacht hat, in dem Moment vielleicht in einem anderen Kontext ist. Ja,
0: ja definitiv.
1: Kommen wir immer wieder zurück auf diese Menschen und Soft Skills. Genau. <lacht>
0: Zusammenfassung. Den, sollten
1: wir die, den sollten wir die Folge so nennen. Ja, menschliche Exzellenz. Also. Das ist auch nicht schlecht. Ja.
0: Okay, gut. Wir zwei, wir äh, überlegen jetzt im Anschluss nochmal, äh, wie wir die Folge nennen. Aber ich glaube, äh, wir sind sonst die soweit durch. zu
1: viel nein, zu Quatsch. lange ich gedacht. Nein, nein. nee nein. ich finde es gut. Also mir hat das Gespräch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe ich da man, dass ich euch da draußen auch.
0: Äh, gebt uns gerne Feedback, wenn ihr Sachen habt, die uns die fehlen. Oder äh, wenn ihr sagt, da war viel zu wenig Widerspruch, deswegen muss ich jetzt einfach mal widersprechen. Könnt ihr auch gerne tun. Nein, <lacht> nicht gerne, auf jeden Fall machen darf. Das genau. lernen wir ja auch wieder. Sehr gut, hat der Michael direkt alles umgesetzt, ja. was wir gerade besprochen haben. <lacht> und dann danke ich dir für deine Zeit, Michael. Und den Hörerinnen und Hörern sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.